0: No livro de... Ah, pelo menos isso, né? Efésios, capítulo número 2. Nós estamos tratando toda manhã... Sobre o livro de... Efésios. A gente com a intenção de... Que o Senhor nos leve a isso, né? Uma unidade e maturidade espiritual... E meu desejo é que isso aconteça conosco. E a gente vai, a gente terminou, eu falei semana passada, até o versículo de número 10 do capítulo 2. E hoje eu vou estar, com a graça de Deus, tentando ir do versículo 11 ao versículo 22. Lembrando que quando falamos, principalmente primeiro capítulo, falamos que da oração de Paulo por nós para que seja revelada a Igreja de Efésios ali no caso né toda todo o conhecimento daquilo que o Senhor conquistou para nós como bênçãos nas regiões espirituais e os, e vimos que Paulo fala sobre o Pai sobre o Filho sobre o Espírito Santo e todas as vezes ele fala que é para louvor da glória do Senhor depois nós fomos ver que Paulo ele vai dar graças né, a Deus... Pela, pela... aquilo que o Senhor Jesus conquistou... e aquilo que Ele nos fez... eu dava classe agora para os jovens... e falava de uma palavra que... Paulo vai usar aqui... dizendo que nós fomos convocados... em Cristo Jesus... fomos convocados como igreja... fomos convocados como povo de Deus... para ser e exercer... o que Deus espera que nós sejamos... e venhamos a exercer... e aí... Ele vai dizer que esse chamado, esse resgate de Deus em Cristo Jesus Foi com o mesmo poder que Ele ressuscitou a Cristo Jesus Então, esse mesmo poder que Ele ressuscitou a Jesus Ele derramou, Ele deixou à nossa disposição É óbvio que isso vem através da fé Vem através de uma caminhada com Cristo Vem através de uma vida de oração, de consagração ao Senhor Mas a Bíblia diz que Ele já nos deu Todas essas coisas e nos convocou para vivê-las. E no, quando começamos o capítulo 2, nós falamos que é, Paulo vai dizer que, ou, que nós estamos, ou sendo, é, usando aí até a palavra, a expressão de Martim Lutero, ou somos. É, montados pelo nosso adversário ou somos montados, né? que ele fala que nós somos como um cavalinho, um burrinho, que alguém está montando, ele nunca está vazio, ou o nosso adversário está montando ou o Senhor está sobre nós. Então Paulo ele vai dizer que antes estávamos à mercê, à disposição Sendo governado pelo adversário da nossa alma Mas o Senhor nos resgatou e nos fez agora sermos templo do Espírito Santo Temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso instrutor, nosso Salvador Ele nos resgatou das trevas, nos levando para a sua maravilhosa luz Logo em seguida na semana passada nós falamos sobre essa parte da graça né, que estávamos mortos mas o Senhor nos vivificou e pela graça, não por obra pela graça, somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem pela obra para que ninguém se glorie, então não há mérito, nem mim, nem você, nem ninguém, para sermos hoje filhos e filhas do Senhor Deus nos amou de tal maneira que Deus, seu único filho sem nós merecermos e nos salvou, nos libertou e fez de nós seus filhos e suas filhas, fez de nós herança do Senhor e não somente disso, nos fez embaixadores, nos deu um chamado, nos deu um ministério. E eu falava para os jovens que um dia, a Bíblia diz, que o Senhor vai nos cobrar aquele chamado que Ele tem para cada um de nós, eles nos chamaram a prestar conta. O nosso bispo ele tem uma frase que ele diz: um dia a conta vai chegar. E ela sempre chega. E aí a gente entendeu o que é graça, não há é mérito. Mas sendo graça, fomos chamados para viver nas boas obras que estão em Cristo Jesus. E a gente falou que não são é boas obras na visão humana, são boas obras na orientação dada por Deus, no chamado dado por Deus. E até aí a gente caminhou, esse foi um resuminho né, que consegui fazer aqui, Desses quase dois meses falando sobre o livro de Efésios. E a gente vai tentar falar até o versículo 22, do 11 ao 22. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois, é, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela a inimizade, e vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Pois por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos cidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para... as Cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados edificados para a morada do Deus Espírito. Amém, meus amados? Ufa! Se a gente ler um pouquinho. Mas eu entendo que essas passagens, elas nem precisam de tanta explicação. Eu acho que elas são bem claras mas ainda assim eu quero tentar melhorá-la ou esclarecê-las mais para nós. E não somente esclarecê-las a fim de que isso fique em nosso intelecto, mas muito mais, que isso seja morada dentro de nós e frutifique para a glória de Deus. Amém? Ele vai dizer assim, portanto lembrai-vos de que vós outrora erais gentios na carne e chamados em circuncisão, e aí ele vai continuar, versos 11 e 12. Ele vai dizer lá só, antes... Havia um povo que, segundo a profecia do Velho Testamento, o povo que foi chamado para ser povo de Deus. E ele está falando sobre os judeus. E aí ele vai dizer que esses judeus eram o povo da circuncisão. E quem não era judeu era o povo da incircuncisão. Porque circuncisão, para quem não lembra, era uma lei que Deus deu a Abraão. Foi Abraão, amados? Ou foi a Moisés? A Bíblia, a Bíblia tique, tique tique. quem recebeu a lei da circuncisão, Abraão, e aí, ao oitavo dia, tinha que cortar o prepúcio, né, o que a gente chamaria hoje é que fazer a fimose, mas na época era sem anestesia e com a faca que não era nem perto da nossa, né? Imagina como era esse negócio. E aí no oitavo dia, tinha que circuncidar esse, essa criança e só aí não tem a ver com o que eu quero dizer diretamente mas vocês vão lembrar que essa parte da circuncisão se era para a parte do membro masculino então obviamente ela só era feita para os homens mulheres ficavam fora isso é para poder jogar por terra um pouco aí pelo pessoal que fala que a circuncisão, o batismo ele substitui a circuncisão. Então se assim fosse as mulheres não teriam que ser batizadas, né? Porque a circuncisão era só para homem. E a gente tem que entender que batismo é Deus falando que ele chama de fato todos os povos, todas as línguas. Todas as nações para em qualquer canto do mundo Aquele que confessar o nome do Senhor Jesus E for batizado Será salvo, será e passará a ser Povo de Deus Amém? E aí são um parentes E aí Paulo, Paulo escreveu nos Efésios E falou assim, quem era da encircuncisão, si, quem não tinha Parte com o povo de, de judeu Não era o povo judeu Esses eram pagãos, eles estavam Fora Mas vem Jesus em Cristo Jesus não tem mais nem nada a ver com circuncisão ou com incircuncisão não tem a ver se você era judeu ou se você era estrangeiro, em Cristo Jesus, ele uniu todos os povos em Cristo Jesus pode ter o olhinho puxado... Tu pode ter a cara redonda, quadrada... Ser vermelho, preto... Se você declarou e confessou que Jesus Cristo... É o autor e consumador da sua fé... E seus pecados foram entregues a Ele... E assim perdoados... Você é a família do Senhor... Você agora é povo santo do Senhor... Então não tem mais estrangeiro... Não tem mais judeus... Mas Paulo, ele quer que nós... E ele falava para o, Eiffel, o povo como de Éfeso... Que nós entendamos que antes nós estávamos fora, nós estávamos perdidos, nós estávamos na linguagem bem assim é, é, chula, nós estávamos barrados, não tínhamos acesso, né? Não tinha como entrar, como penetra. E dentro dessa divisão havia aqueles que se achavam que tinham direito e aqueles que notoriamente se dizia que não teria direito. E vem Paulo e fala: Olha só, vocês que se achavam entendam que agora todos podem, inclusive se vocês não reconhecerem, vocês que se acham, não reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, nem para vocês tem mais vez, e aí você pode dizer, Pai só você não está falando loucura, não, primeiro Paulo está falando isso aqui, e segundo aquele versículo que eu tenho falado sempre, né? ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus... Ele veio para os céus... Mas eles amaram mais a trevas do que... A luz... Então o Evangelho se expandiu... E está Paulo dizendo... ora judeus... Vocês que estão na circuncisão... Que se acham... Que se pensam... Eu quero te dizer que agora... Deus chamou todo mundo... Mas todo mundo que entender... Que Jesus Cristo é o Senhor e... Salvador... E, inclusive... Isso compete a vocês... Também reconhecerem... Que Jesus Cristo é o Senhor... E é o Salvador... E aí ele vai falando sobre isso nos versículos 11 e 12 E dizendo que uma coisa que eu quero que a gente traga hoje Principalmente que a gente está indo no mês da família Ele vai dizer que Como se tem essa consciência Não são mais dois, agora são um E aí se nos remota um pouco, né? O moleque, não são mais dois, agora são um E aí ele fala que assim sendo Se realiza, se realiza Concretiza a comunidade de Israel. Por favor, olha para mim, raciocina aqui comigo. Israel, quem lembra o que significa a palavra Israel? Israel é o significa Deus. Rafael, Deus que Sara. Rafa, Sara, é Deus. Deus que Sara. Israel, príncipe de Deus a Bíblia está dizendo que era o povo de Deus, quando ele fala a comunidade de Israel, Israel que era esse povo de Deus, esse povo separado para o Senhor, que aí vocês vão se lembrar da luta de Jacó com o anjo, lembra? Da luta lá de Jacó com o anjo do Senhor E ele disse, seu nome não será mais Jacó O surfador, agora será é, Seu nome será Israel, o povo de Deus Filho de Deus E aí esse povo ele é separado E agora dele está falando que vai muito mais Além dos judeus, continuará Sendo povo de Deus, filho de Deus Todos aqueles que creem no Senhor Vocês conseguem entender isso? Vamos, vamos tentar vou fazer de novo Lá no Egito eram escravos e aí Deus separa um povo E esse povo Começa até a seu nascedor Vamos dizer assim Através de um homem que tinha o nome de usurpador De enganador Que se chamava Jacó Jacó luta com o anjo. E aí Deus fala para esse homem Jacó que agora seu nome será Israel, povo de Deus Príncipe do Senhor, lutou com Deus e teve vitória E aí começa a nascer Uma nação que é essa nação Que é a nação da circuncisão que está dentro de uma lei e Deus ele vai mudando a história não consegue se compreender isso mas chega em Cristo Jesus e Ele vai dizer que agora todo aquele que crê no Senhor, no Senhor Jesus é Israel do Senhor só que antes de falar de Israel do Senhor algo que era para o homem e depois passou para ser local só para o povo agora é para todo mundo em qualquer lugar que crê nele mas aí temos uma palavra que eu acho linda. Ele fala comunidade de Israel. Lembra da tua Bíblia que você vai se continuar no versículo 12, vai estar escrito assim, comunidade de Israel. Comunidade vem da palavra comum. Vem da raiz, que quer dizer aqueles que têm os mesmos desejos, as mesmas práticas, os mesmos sonhos. Por favor, gente, entendam isso. Se a gente não compreender que enquanto povo de Deus temos que ter os mesmos desejos, os mesmos sonhos, as mesmas metas, o mesmo alvo, que é tudo para a glória do Senhor, a gente jamais poderá ser chamado de Israel, a gente jamais poderá ser chamado de comunidade. Porque se Paulo só colocasse assim, Israel do Senhor, ele ia o povo nas cabeças do judeu. E ele continua achando que é um pessoal seleto, o um pessoal separado. Mas Paulo, de maneira tremenda, ele faz questão de colocar a palavra comunidade. É de fato povo secreto, mas que vive as coisas em comum. E aí mais lá na frente a gente vai, vai lembrar da caminhada da igreja vai falar que nós somos membros de um mesmo. Povo, que nós somos a família do Senhor e família que um se importa com o outro essa família está doente família que um não ora pelo outro essa família ela está doente família que não tem prazer de estar juntos um com o outro essa família ela está doente família que não se compadece da necessidade do outro que a gente está falando de comunidade. Israel. Essa família que não se preocupa com o outro. Ela está doente. Aqui a gente já teve situações de pessoas passando de dificuldade. E eu falo assim. Não fala o que, que a, gente, a gente como igreja pode ajudar. E a pessoa fala assim. Não pastor. Não quero levar esse incômodo para o senhor. Não. Eu falo. peraí, aí. Desde quando? Ter ajuda da igreja do senhor é incômodo. E eu sempre falo isso. Se achar que isso é incômodo, que não pode pedir, que não pode é, a ajudar, a gente fecha as portas e a gente vai fazer outra coisa. Que a igreja do Senhor é a família, é a comunidade, onde tudo está em comum e onde um tem que se preocupar com o outro, um tem que ajudar o outro, um tem que socorrer o outro. Por isso que às vezes as pessoas não entendem que quando as pessoas faltam um dos cultos e eu passo o zap, eu ligo, tem até uma pessoa que esses dias me deu uma resposta assim, meio mal criada, Pô, pastor, eu estou bem. Eu falei, desculpe, incômodo. Foi mal. Mas é porque faz falta. E não só faz falta enquanto presença. Por favor, não pense jamais que eu estou preocupado, preocupado com o dízimo e oferta de vocês. É claro que eu sei que isso é bíblico. Mas eu sei que o meu Senhor ele me sustenta. Mas eu quero dizer que você faz falta como membro da igreja, como família do Senhor... Você faz falta porque a sua vida abençoa a outra e a outra vida te abençoa. Você faz falta que quando nós oramos, o barulho do céu é maior. Você faz falta porque somos corpo do Senhor, família que vai morar junto para a eternidade. E é por isso que Paulo está falando: comunidade de Israel tem que ser a tudo em comum, tem que deixar de lado a prepotência, a arrogância, a soberba, a vaidade temos que deixar de ser a igreja que acha que tem que receber e temos que compreender que somos igreja que já temos para dar, para oferecer para suprir, para socorrer para abençoar e é por isso que quando a gente lê Atos vai dizer que assim que tudo que eles tinham era tudo em comum ninguém dizia que aquilo que eles tinham era o seu mesmo eu lembro que quando eu me converti lá na igreja metodista de Damasco eu, eu comentei isso esse dia, não sei se foi com o João, acho que foi com o João eu já contei aqui para vocês que no começo da minha caminhada Deus me usou muito em dons e estou tentando até hoje resolver como essa coisa acontece de novo mas eu lembro que chegou uma época que a igreja enchendo enchendo, por graça de Deus eu mesmo fui instrumento para levar muita gente para a igreja e eu comecei a orar ao Senhor é, para que o Senhor removesse as pedras de tropeço da igreja. E chegou um tempo que a igreja começou a sair algumas pessoas... e irem para outras igrejas, mas principalmente para a Assembleia de Deus. E eu comecei a questionar o Senhor por que isso acontecia. E um dia eu fui numa consagração bem longe da minha casa, em outro bairro... e uma pessoa que não sabia nada sobre a minha vida... Deus a usou e falou assim, tu não tem pedidos, pedido para que eu tire a pedra do tropeço? É, e é isso que eu estou fazendo. E aquilo foi uma pancada em mim, mas ao mesmo tempo me assustou, porque era um número considerável de gente que estava sa saindo. E aí foi quando é, eu questionei a Deus, aí já não foi profecia, foi entre, entre eu e Deus somente, eu falei, Senhor, por que tanta gente saindo? E aí a resposta que veio no meu coração, não foi profecia, a primeira foi profecia, essa não foi profecia. O Senhor falou assim para mim, há muitas pessoas que acham mais fácil questionar, reclamar, do que dizer, eis-me aqui. É muito mais fácil, aí eu trazendo para aquilo que eu entendi na época, é muito mais fácil eu estar insatisfeito com um lugar e ir para o outro, do que eu falar para o Senhor, usa-me como objeto de transformação para esse lugar. Usa-me como socorro para esse lugar. Se quiser alguém, Senhor, conte comigo. Mas é que a gente tem uma cultura religiosa que o Evangelho é para eu receber. O Evangelho é para eu ser agradado. O Evangelho não é mais para eu ser instrumento. Mas eu quero te dizer que a Bíblia fala que nós somos instrumentos do Senhor. Somos filhos e filhos, mas somos instrumentos. Eu quero te dizer que é o que eu falei hoje para o jovem. Nós temos um chamado cada um de nós recebeu uma convocação, e aí depois é entre você e Deus, mas o que a Bíblia diz é isso, por isso que Paulo ele vai usar essa palavra, comunidade de Israel, a comunidade do Senhor, e ele diz que antes não éramos, éramos estranhos, mas agora não somos mais, escuta aí, pra, escuta por favor, ainda que não sejamos muito, você não tem mais desculpa para dar para o Senhor, a Bíblia diz que Deus não leva em conta a época da ignorância. Ignorância de gnosis que significa conhecimento. e é negação, falta de conhecimento. Então, quando você fala, chama assim, essa pessoa ignorante não tem nada a ver dela ser estúpida, dela ser bronca, não. Porque ignorância é falta de conhecimento. Mas é esse outro fato de língua portuguesa que a gente usa erroneamente, igual a gente usa que nem, né? Ah, é que nem a mim, não, é que nem é negação. Isso é tão difícil que nem o Júnior consegue fazer. Se for de comparação, isso é semelhante, isso é igual. Não existe que nem, mas que nem entrou de maneira que agora, ah, que nem ele faz. Não, que nem é. Nem ele consegue fazer. Mas é só os erros que a gente comete de linguagem que não tem a ver com o tema mas o que eu estou querendo dizer é que essa comunidade, é a comunidade onde todo mundo se coloca na brecha para dizer assim, eu quero ser instrumento de Deus em favor do outro e em favor do reino do Senhor. Amém, amados? Vocês estão aqui comigo? Por favor, fala que estão aqui comigo. E aí o versículo 13 e 14, ele vai dizer assim, Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo, desfazendo na sua carne. No, no tabernáculo, é, tenta ver isso na sua mente, materializa é isso na sua mente. Quem já viu aí o desenho do tabernáculo do Antigo Tinha ó, a logo a entrada onde se lavava a mão, matava o bichinho. Tinha o um lugar que se chamava o assim, um lugar é, santo. E você entrava mais um pouquinho depois sabe? do velho, esse bel que rasca, quando Jesus morre, o velho das moças no baixo, é o lugar santo dos santos, um lugar santíssimo. E em volta dele do templo, havia uma parte em volta do templo que os judeus podiam entrar. Era é, um não judeus, os pagãos podiam entrar. Daí em diante, porque até quem podia oferecer sacrifício era somente de os judeus. Daí em diante, os pagãos não podiam entrar. Então ficava: até aqui eu vou, eu sou pagão. Daqui em diante vão os judeus, e daí em diante começa a parte do sacrifício. Isso que está sendo dito aí no verso 13 e 14: falava, está dizendo assim, antes eu e você ficávamos de fora. Não tínhamos acesso até onde ficava a glória do Senhor, não tínhamos acesso ao poder de Deus, não tínhamos acesso à graça do Senhor, não tínhamos acesso a uma comunhão com Deus, mas Jesus Cristo, pelo seu sangue, Derrampou a barreira da separação E nos uniu E nos levou a uma vida de intimidade E comunhão com ele Por isso agora não existe mais separação Nem entre mim e você Nem entre nós e o Senhor Por isso somos o seu povo E ele é o nosso Senhor Por isso existe um só mediador Entre Deus e o homem Jesus Cristo, o homem Tu consegue compreender? Paulo está falando uma linguagem Que o povo entendia Olha, não tem mais barreira, não tem mais separação. Agora todos nós somos um e todos nós temos direito ao Pai, através de Cristo Jesus. Louvado seja no nome do Senhor, por tamanha vitória que Ele concedeu a mim, e concedeu a você e todo aquele que nele crê, para a glória dEle. E aí continuamos, versos 15 e 16, Ele vai dizer assim além dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela a inimizade, eu quero juntamente com isso te convidar para aí, por favor, em Romanos 3, 21, nós vamos ler do 3, 21, base, tendo como base os versículos 15 e 16, nós vamos ler, Romanos 3, no 21 até o 24: Amém ou misericórdia? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destitu destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, o que, que Paulo está escrevendo aí aos romanos, ele está falando uma vez mais, havia uma separação. E ele vai dizer que nessa separação todos estavam destituídos. Quer dizer, ninguém tinha direito. Você podia brigar na justiça da maneira que fosse. A maneira era toda contra mim e contra você. Não tínhamos direito. E ele vai falar que essa lei que todo ponto povo estava debaixo, era uma lei conhecida tanto pelos profetas como pelos sacerdotes. Todos as conheciam. Mas esses mesmos homens, profetas, sacerdotes, também profetizavam que um dia viria aquele que seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria aquele que entregaria a sua própria vida para que de todos os povos fizessem um. E aí Paulo vai dizer isso aos romanos, vai dizer: todos estávamos destituídos, todos os profetas diziam isso, sabiam disso, mas eles mesmo não testemunham que haveria de vir o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que em Cristo Jesus não há mais distinção, não há mais separação, não há mais acepção. Não há. E aí eu fico incomodado, muito incomodado. Como na igreja do Senhor, e aí por favor, eu não estou falando de Curicica, estou falando de igreja de maneira geral. Como na igreja do Senhor nós fazemos acepções, nós fazemos distinções... Nós temos que ter a maturidade de saber aquilo e eu vou voltar sendo assim chato, repetitivo, no que eu conversei com os jovens hoje. Nós temos que ter a noção do que é o nosso chamado. E eu sempre dou o meu exemplo disso. Gente, eu sou apaixonado por música e hoje lá na casa eu falava, não existe quem não gosta de música, eu não conheço. Alguém conhece alguém que não gosta de música? Não tem. Pode não gostar de um estilo, pode não gostar de um cantor, mas não gostar de música não dá, não, não conheço ninguém. A gente pode até, né? É, 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 ter a, as, as nossas é, divergências em relação a gosto, mas eu tô falando que o que a gente precisa entender é que nós temos um chamado e eu sei que eu não tenho nem chamado nem talento para cantar, então eu não posso. Eu tenho que ter a maturidade, eu tenho que ter o Simão call. Eu tenho que ter um pouquinho de discernimento para dizer assim: isso aqui não é a minha praia. Eu posso querer muito estar aqui, mas eu tenho que saber ou seja, o seu instrutto, compreenda Rogério, que se tu meter a mão aí, vai estragar tudo. Não é a minha praia. O grande problema da gente é que de um lado a gente faz acepção, e do outro lado há um povo que não quer entender que aquela ali não é praia dele, não é o lugar dele. A gente tem que saber por onde a gente tem que navegar. A gente tem que saber por onde a gente tem que andar. A gente tem que saber qual é a nossa ocupação. E a gente tem que compreender que nisso, quando o outro talvez está dizendo não, não tem a ver com acepção. Ele está dizendo para você, olha, você não tem chamado nisso. Mas aquele também que está dizendo, ele tem que compreender se o que ele está fazendo é acepção, é distinção, é preconceito, ou se ele está na direção do Senhor. O nome disso é... Maturidade Temos que deixar de ser meninos na fé Temos que, com, que crescer No nome de Jesus Cristo Caramba, eu, a primeira Mensagem aqui, eu que eu falei isso Você e eu temos o poder Do Espírito Santo Nós temos autoridade Nós temos acesso ao Pai Para mudar uma nação, para mudar o um mundo Para mudar a nossa casa mas nós temos que dizer para o Senhor, eis-me aqui, nós temos que dizer como Paulo, peço que ore por mim, para que seja aberta para mim a janela dos céus, para que o Senhor me revele o poder da Tua Palavra. E olha, Paulo está me dizendo, eu preciso de orientação de Deus, eu preciso de revelação do Pai, é Paulo que está falando isso, e Paulo está falando isso, Senhor, e você, temos que falar isso 24 horas por dia. Mas a gente não quer crescer, a gente continua na prática sendo menino e na meninice, fazendo acepção, fazendo distinção, mas eu quero te anunciar hoje que em Cristo Jesus, não há acepção, não há distinção, mas há chamados específicos para cada um de nós, e dentro daquilo que Ele nos chamou, Ele vai nos pedir para prestar a conta no grande dia, isso a gente não pode correr, é fato, você creia, ou não, não é mais tempo da ignorância, porque a palavra tem chegado a mim, tem chegado a você e aí eu vou continuar para tentar terminar até o 22, vou tentar 17, 18 e vindo eu, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto pois por ele ambos temos acesso ao pai em um mesmo espírito e eu vou emendar e eu falo de uma vez só. Assim já não sou estrangeiros nem coraxeiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. O 21 e o 22 eu vou deixar para o finalzinho. Mas olha só, antes ele falou comunidade, não foi? Quem já falou que agora ele é família. Há um desejo de Paulo dizer assim, olha só Nós somos salvos, não para sermos independentes. Nós somos salvos, recebemos o poder do Espírito, o mesmo poder de Jesus Tudo isso é para a glória de Deus Mas nunca, jamais, é para andar sozinho Compreenda que não existe cristão independente Compreenda que ninguém é a última rosquinha dos do, do, do sacos Compreenda que nós somos chamados para caminhar juntos, em comunidade. E aí ele aperta mais do que comunidade. Ele foi estreitar mais esse negócio. Vocês são família do Senhor. E aí, quando a gente chamou aqui na frente, né? Márcia chamou, vamos orar pela família. Eu não reparei pouco, eu estava de novo fechado, mas eu sei que se não vieram todos, pelo menos, pelo menos quase todos vieram fechos. Né? Porque todos nós queremos nossa família restauradas, amém? Todos nós queremos os nossos amigos, perdão, nossos pais, filhos, cônjuges, abençoados, curados, com porta de emprego, com pais, não é isso? Amém? Mas Paulo está falando que nós também somos família. Então se isso que eu desejo para lá, eu tenho que desejar para cá. Isso que eu oro para lá, eu tenho que orar para cá isso que eu busco para lá, eu tenho que buscar para cá, o preço que eu pago por lá, eu tenho que pagar para cá também, e ele usa uma palavra que todos nós queremos, que ele fala que no meio disso tudo o Senhor nos deu a paz, tu consegue entender que se o nosso coração de fato está no Senhor, se formos de fato entregues ao Senhor, as coisas do Senhor, por favor, escutem isso que a gente não, não, não entende muito isso, as coisas do Senhor, elas não nos livram da dor, mas elas nos dão paz. Entendam isso? Vai dizer que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, mas vai dizer que as coisas do Senhor sempre dão paz. Quando eu falei de dor, porque às vezes a gente se sente rejeitado, se sente sozinho, se sente é, caluniado a gente tem, tem esse direito, a gente às vezes parece que está tá, tá, tá remando contra a maré, a gente é, é um no meio do montão, parece que a gente está sozinho, Não é assim? Essas coisas são passíveis, mas Paulo está falando que se estamos no Senhor, se a caminhada é do Senhor, vamos viver em família e no meio disso tudo Ele vai nos dar a paz, o atrito vai ter né? a gente vai vendo o Mateus ali com a fome de dez meninos querendo comer o um dedo né? né? A gente, os atritos eles estão eles existem, a gente não adianta, somos pessoas de é, ensinamentos de casa né? familiares, diferentes com conceitos que trouxemos de casa, muitas das vezes diferentes com temperamentos distintos mas eu quero te dizer que nenhum deles é desculpa, porque diz a palavra do Senhor, que está escrito aí que eu e você lemos, que fomos que estamos caminhando no mesmo ex- Mírito. Agora eu quero te fazer uma pergunta, não me responda, como se fosse a escola dominical. Você crê que você é filho de filha do Senhor, amém? amém? Você crê que você é habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Então tu achas que o Espírito que habita em mim vai querer mexer que com raiva de você, se o mesmo Espírito, amém? Você acha que o mesmo Espírito que está na tua vida, se é o mesmo Espírito? No mesmo espírito, alguma coisa está errada. E eu tenho certeza que não é o Espírito. E se não é o Espírito, somos nós. O Espírito não, não, não namora com as estrelas, não namora com o engano, não namora com o rancor, não namora com a divisão, não namora com a inimizade, não namora com a fofoca, não namora com nada disso. O espírito, é o espírito, leva a ser uma família que vive em paz meu Deus, não dá uma glória para Pai do Céu, não é possível Deus é difícil a gente compreender o que Deus fez por nós e quer que a gente seja ou é difícil querer ceder aos chamado de Deus eu estava vendo um estudo ontem ontem, ontem não, antes de ah, ontem, 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 do doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo que é adventista, não sei quantos aí eu conheço, fantástico, 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 fantástico. E aí ele usa uma frase de um outro pastor que eu gosto muito, que é o pastor Augusto Nicodemus. falei dele aqui na semana passada. E ele fala o seguinte, que o grande problema das igrejas atuais, o Dr. Rodrigo dando uma palestra e falando, usando a frase do, do, do Augusto Nicodemus, é que as pessoas fazem muitos shows hoje na igreja. Muita pirotecnia, muitas inovações, muitas coisas que chamam atenção. Não estou usando as mesmas palavras que o Augusto Nicodemus disse eu estou trazendo o que ele disse né, dentro daquilo que, que as palavras que eu consigo usar porque eu não devorei o que ele disse mas sim a essência do que ele disse e aí ele vai dizer o seguinte que lá fora as pessoas também têm muito show as pessoas precisam entrar aqui e encontrar algo que elas não encontram lá fora a gente quer usar as coisas que estão lá fora para atrair as pessoas que estão lá fora para que fiquem aqui dentro, mas que raramente se tornam de fato instrumentos, discípulos, filhas e filhas do Deus Todo-Poderoso. Nada contra, eu já falei isso aqui. Nada contra, eu gosto, gosto da luzinha, gosto da batu, gosto disso, mas isso não pode ser o motivo. A essência tem que continuar sendo a palavra de Deus, o mover do Espírito de Deus. Só que aí continuando o que diz o pastor Nicodemos, que o Dr. Rodrigo, ele ele pega para botar na palestra dele, o grande problema é que a gente não ama a palavra. E a palavra que ele usa é nós somos um analfabeto bíblico. Somos analfabetos bíblicos. Queremos um monte de coisa, menos palavra eu falava esses dias aqui a gente, gente eu amo oração amo mas você vai ver a oração de Daniel ele ora a palavra você vai ver a oração de Jeremias ele ora a palavra você vai ver as orações bíblicas mais marcantes eles oram a palavra porque é a palavra que me diz que eu e você temos que orar e o grande problema é que a gente ama a oração glória a Deus por isso mas não tem o mesmo amor pela palavra, a gente aí na ilha hora e crê num monte de besterol, num montão de modismo, num montão de doideira, porque não tem. Por que, que eu estou falando isso? Que a gente vai entender que mais na frente, lá no finalzinho, ele vai falar sobre um edifício de edificados, tendo como base o que falaram os profetas e o que aconteceu se realizou em Cristo Jesus. Se é com base nos profetas, é com base na Palavra E essa palavra se concretiza em Cristo E Cristo ele é a Palavra E o grande problema é que a gente não quer Palavra As canções Como eram as canções do Antigo Testamento? Eram a Palavra Como eram as canções, canções do Inário Das Armas Cristãs São a Palavra, porque é isso é a base, isso é o que te sustenta no dia da angústia. Vai dizer a palavra do Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que que te vai dar esperança? A palavra que revela Jesus. Vai dizer a palavra que o Espírito te fará lembrar. Para lembrar, tu tens que saber. Ninguém lembra o que não sabe. E tu tens que conhecer a palavra para que o Espírito faça o papel dele com muito amor, que é te fazer lembrar a palavra. Mas que dificuldade para esse negócio chamado palavra. E aí terminando a história que nessa hora eu até chamei a Alessandra para Alessandra, vem ver se voltei. Falei, senta tá aqui. Que aí o doutor Rodrigo estava no lugar dando a palestra Falando sobre isso, nova que, que nós estamos vivendo, e aí ele pega principalmente pesquisas nos Estados Unidos, fala que quase praticamente 100% das casas a Bíblia, mas menos de 15% das pessoas leem Bíblia. E aí ele traz lá, traz um pouco de comparação para cá, aí chega uma hora que ele diz que ele criou essa palestra, uma palestra em determinado lugar, e tinha um nome que são professor de educação física. E aí quando ele acabou aparecendo, usando a palestra usando aquela, foi quando ele pega essa, essa frase essa, é, é, é isso que disse o Augusto Nicodemos que fala né, que nos shows, a, na, nos cultos que parece mais um show, o pessoal dança, pula, canta e sai todo mundo feliz e aí o, o, pastor, o pastor Rodrigo Silva, ele fala que a gente tem feito da igreja usando Nicodemos, né, shows e pouco a adoração, celebração ao Senhor, pouco conhecimento de quem é Deus através da Palavra e aí ele diz que quando ele acabou, que ele vai lá para a porta para poder cumprimentar as pessoas, sai um professor, um rapaz que, que não cristão, que é professor de educação física. E aí diz o doutor Rodrigo que esse cara fala para ele, eu não quis ter isso, o que o senhor falou. E o doutor Rodrigo pensa, no importa, não, tem então, possibilidade, né, de estar feliz. Aí o rapaz fala, não, é que eu sou professor de educação física. E quando eu dou minha aula... Independente da idade da pessoa, eu faço ela dançar, ela pular, boto uma música bacana, e isso libera nela um negócio chamado endorfina, que nos traz a alegria. E a pessoa ela sai, alegre. por isso que os cientistas os médicos vão dizer, faça uma atividade física, porque a atividade física te libera alegria. E aí, trazendo isso para nós, a gente precisa... Querer que a Palavra seja Senhora de nós. A gente precisa desejar a Palavra, porque o um dia que isso acontecer, a gente vai chegar à maturidade, à unidade espiritual, e a gente vai compreender que, de fato, nós somos uma família, uma comunidade que desemboca em uma família. Mas enquanto que o Evangelho for somente religião para nós... Enquanto que a gente achar que a gente é o dono da cocada preta e não compreender que somos chamados para um ser bênção na vida do outro, que não somos mais separados, que agora somos um, que somos comunidade, que vira família, a gente só está se enganando. A gente está perdendo um tempão aqui que a gente podia estar tá na praia, podia estar tá no churrascão, já tá estar fazendo um monte de coisas. meu desejo é que hoje o Senhor mude a nossa história em nome de Jesus Cristo. E eu termino nos versículos... 21 e 22 Nele todo difícil Bem ajustado Cresce para tempo santo Nosso Senhor E nele também vós juntamente Eu sei que, que eu mesmo não gosto Quando fazem isso, eu não gosto, mas eu vou fazer Fala só comigo, Juntamente, juntamente. Uma vez mais, juntamente. juntamente Então não é separado É caminhando, junto Comunidade, família Corpo do Senhor Juntamente sois edificados. Só há edificação, então se for junto. Juntamente sois edificados. Espera a gente não tem professor de língua portuguesa aqui, mas a gente tem o Mateus que entende um pouquinho. Vamos lá, Matheus. Juntamente sois edificados. Tem vírgula separando? Não. Tem pontuação aí qualquer? Então o que ele está falando? Que um termo está ligado a outro? termo Que junto formam uma mesma. Ideia, e essa ideia ela está dizendo que só somos só edificados se estiverem juntos, é isso? Então, ainda sei um pouquinho de português, mas está dizendo que somos então edificados quando caminhamos juntos para a morada de Deus no Espírito. Primeiro, eu quero falar para vocês quem que Paulo está falando aqui. Quem lembra um pouco aí das construções antigas que já teve curiosidade de ver os filmes ou ver lá como férias, essas coisas? Vocês vão ver que as construções são um encaixes de pedra Eu tive a, a, a benção né, de poder ir a Cusco assim que eu cheguei no, no Peru E aí eu fui a, a um lugar que tem uma, uma pedra que é famosa no mundo É a pedra de 12 ângulos É uma pedra, né? ela tem 12 e não é cortada por um longo do ano não, é natural Então ela, ela é uma raridade no mundo e ela estavam na parede Agora você consegue imaginar Você encaixar uma pedra com 3, 4 metros uma na outra Já é complicado Os caras conseguiram, os Incas Conseguiram encaixar Essa pedra de 12 anos Em outras pedras E você vai lá, filhão, Com o botão de terremoto que eles já viveram Não tem uma brechinha, não passa nada E aí, baseada nessa construção um Dos iam rodando as pedras E chegava uma maneira que não sei como eles faziam o que tinha idade, era tudo no braço Encaixava uma na outra De maneira de ficar sólida Ele está dizendo que eu e você Somos esses encaixes Somos edificados Em Cristo Jesus Eu estou te dando um exemplo Lá do que eu vi Dos Zicas, que fala que esse negócio Já teve algum ponto de terremoto Entra aí na, na e Depois que pesquisa é, possibilidade de terremoto no Peru. Toda hora de terremoto. Toda hora. A diferença é que alguns a gente sente e outros não, porque eles já são todos preparados para isso. Mas é terremoto toda, toda hora. É, é, um dos, é um dos locais onde tem mais as placas tectônicas que passam por baixo, que está todo o tempo assim, rebolando. E o negócio está lá com um monte de terremoto e nunca, tu vai lá, não tem uma frecha entre uma outra. E aí, Paulo está falando que nós em Cristo Jesus temos que ser assim edificados nessa rocha que encaixou, que formou que grudou, que sustentou que edificou que é Cristo, Jesus por isso que na igreja do Senhor, se há uma direção de Deus, se a gente crê que Deus fala não tem como cada um puxar para um lado temos que caminhar na mesma pegada na mesma direção, na mesma meta no mesmo alvo até porque, se assim for, a gente arrebenta. E aí, para terminar no versículo 12, ele diz assim, para a morada de Deus no Espírito. Olha só, é juntamente com edificar. E aí ele fala assim, ó, para a morada de Deus no Espírito. Se eu queria que... Vamos o dia pá, estudem sobre a, a, os avivamentos históricos que a igreja do Senhor Todos os avivamentos, todos, começaram com arrependimento, oração e humildade Todos, tem um que é muito famoso da Rua Azusa Esse é um avivamento tremendo a Haiti agora está passando por um avivamento que a gente pode crer assim. Por que eles estão falando isso? A gente quer manifestação da glória de Deus. A gente ora para poder, a gente busca poder, a gente fala, o que Deus não faz? Eu vou te dizer o que Deus não faz. Se não há unidade, se não há arrependimento, e se não há a vida de oração, não somos dependentes, caminham juntos. Se não existe isso, para a morada de Deus no Espírito é morada onde? em nós, a igreja do Senhor, nós que estávamos longe e agora somos um com ele, nós que estávamos separados éramos estrangeiros, forasteiros agora somos a família do Senhor ele está terminando o capítulo dizendo, se você quer que Deus faça morada em vocês no meio de vocês, através Mas há uma necessidade dessa maturidade... Há uma necessidade dessa unidade... Há uma necessidade de ser família... Há uma necessidade de reconhecer de fato Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Há uma necessidade de compreender que isso não é mérito, nem meu, nem teu. Isso é graça, é favor e merecido. Há uma necessidade de compreender que é Deus, é Cristo Jesus quem nos edifica. E que é o mesmo Espírito. Se é o mesmo Espírito, temos que caminhar na direção do mesmo Espírito. Há necessidade de entender que todos nós fomos convocados para a obra do Senhor. Amém, e uma última frase minha para só recordar que Paulo está falando para uma igreja que ele não faz uma acusação. Né? Ele está falando para uma igreja que ele acha que ela já é madura. E ainda assim ele está falando todas essas coisas para ele. Eu tenho falado para alguns aqui, às vezes tenho falado algumas vezes de público. Então, espero que vocês creiam. Eu tenho sozinho sofrido muito, sofrido muito por ver a igreja como hoje, esse número tão pouco de pessoas, sofrido por ver pessoas que parecem que a palavra não entra, e aí eu fico me pensando, Senhor, sou eu que estou pregando o que não é a Tua palavra, sou eu que não estou na direção do Teu Espírito mas aí hoje eu falava para os jovens, aí eu vou pregar em outras igrejas aqui do distrito, eu acabo de pregar, as pessoas já estão querendo me chamar no outro dia, inclusive maio e junho, não é costume meu, vocês sabem disso, mas maio e junho eu vou dar algumas saídas, né? vou pregar em, em, em família, em dois lugares, um deles eu vou estar apresentando a minha sobrinha neta, é, vou pregar na igreja do Wagner em junho, vou pregar na igreja do um amigo meu que é meu filho na fé o Andrezinho, que tem anos que eu não vejo e hoje ele é pastor da igreja metodista lusiliana, é meu filho na fé vou estar tá, tá pregando lá fui pregar no freguesia, eles já me chamaram para pregar agora no, no, no culto de, de jovens 12 de e a gente, por graça de Deus hoje me colocou como presidente da mocidade, e eu falei isso os jovens ontem, a Letícia estava lá, Deus colocou no meu coração da gente estar fazendo consagração da mocidade, jovens e juvenis, uma vez ao, ao mês. E no começo a gente tinha, sei lá, mais 14, 12 pessoas, não lembro direito. E ontem, João Pedro estava, nós tínhamos para mais de 50 pessoas. E antes da gente ir embora, já estava a gente perguntando, pastor, quando é a próxima? Eu chego em casa, recebo áudio dos pastores, dizendo, um deles eu mostrei a minha esposa, quem é que conhece o pastor Lúcio? Ele foi o primeiro que me mandou... Aos Lúcio que está em Tangará né, falando de como o povo chegou e eu falo, Deus, então a única coisa que eu posso crer é que o problema não está em mim ainda que eu tenha as minhas falhas mas no que diz a respeito a pregar a palavra de Deus, eu quero crer que o poder não está em mim senão esses outros resultados fora não aconteceriam então meu desejo, meu amado, é que nessas angústias que eu tenho vivido, eu te falo, Deus, onde eu estou errando? Como que eu faço para despertar essa igreja? Como eu faço para esse povo entender que ser cristão é um privilégio, mas é um compromisso? É uma bênção, é um nome escrito na Livro da Vida, mas é um chamado. É uma dádiva do Senhor, mas também tem um preço a ser pago. É uma glória, mas também é tem as dores. Mas em todos os momentos o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Eu desejo que isso aconteça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que nós só sejamos transformados para a glória do Senhor. Eu não vou pedir para ficar de pé, porque às vezes eu acho que isso é constante, embora eu não entenda o que isso queria é construir um pouco que é povo de Deus. Se tu desejas ser
1: família do Senhor, com unidade,
0: a se tu desejas que não haja mais separação. Porque você entende que Cristo Jesus todos são o seguinte. Se você entende que não é velho de Deus, é graça, porque quem nos edifica é o Senhor. Se tudo deseja, se deseja e compreendeu e assim deseja que não é para estar separado é juntamente. Se você deseja que o avivamento do Espírito venha sobre nós, de tal maneira que Deus faça morada em nós, através do teu Santo Espírito, te convido a curvar a sua cabeça e orar também. Senhor Deus, nós queremos nos arrepender de nossos pecados nós queremos ó oh Deus, nos render a Ti nós queremos ó oh Pai, nos fazer submissos ao Senhor nós queremos ó oh Deus, a glória dizer como Paulo diz em todo momento sejamos nós mentirosos O Senhor dentro da vida isso é esse que prevaleça sobre nós a tua palavra. Que prevaleça sobre nós, Senhor, da glória, a tua vontade, os teus esclavos. Por isso, venha a mão sobre o Santo Espírito e vem levantar os nossos corações.
1: Em
0: nome de Jesus Cristo, venha nos ajudar. Venha Vê a chave com essa dureza do nosso coração. Vem. Deus da glória. O nome de Jesus já é de sede de Ti.
1: Senhor, traz o de Ti e cuide suas aéreas. O tempo dos povos de, de
0: conhecer e conseguir conhecer o Senhor. Esse conhecimento. No rejoi do Senhor, Deus, para a hora para ti e para aqueles que são somos espiritual. Sejam despertados nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela presença do teu Espírito e em Cosa. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero, Senhor. E eu sei que esse é o desejo do teu coração, mas eu também creio que é necessário da nossa parte o arrependimento de a santificação. O amor pela tua palavra em nós, na vida de unidade, prensa, é ajuda-nos com nossas fraquezas e faz-nos provas. tarde Eu não sei se me permite a gente cantar essa música vem fazer morada vocês me permitem, amém podemos ficar de pé a gente vai cantar e vai encerrar logo após com essa música Espírito Santo mora em mim continue adorando o Senhor continue falando com Deus Seja do teu coração, diga para o Senhor fazer morada.